0: A sua Bíblia em Josué, no capítulo 7, versículo 2 ao 5, aleluia, glória a Deus, aleluia. O texto diz assim, enviando, pois, Josué de Jericó, a alguns homens a ai que está junto a Beth e da banda do Oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe, Não suba todo o povo, subam alguns dois ou três mil homens a ferir a Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os nossos inimigos. Assim subiram lá do povo alguns três mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns trinta e seis, e seguiram-no desde a porta de Sebarim, e feriram-nos nas descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Aleluia! Pai, nós temos lido a tua bendita e santa palavra, e no temor, Senhor, que há no nosso coração, Diante daquilo que tu tens para ministrar ao meu coração e ao coração do teu povo, Senhor, nesta noite Visita-nos, Senhor, pelo poder da tua palavra Sei, Senhor, que agora, Deus, tem centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas, Senhor, ouvindo esta palavra de casa Oh, bendito Deus, angustiados por causa do momento em que estamos vivendo Pai, aqui no estado de Santa Catarina, Senhor essa determinação do governo e as pessoas em casa trancadas com medo por causa do Covid. Senhor, que esta palavra tua, bendita, santa e poderosa, adentre, a Deus, pelos televisores, pelos aparelhos de telefone celular, pelos tablets, Senhor, e alcance o coração de cada filho teu nesta hora. E resgate, Senhor, os teus filhos pelo poder que há na tua bendita palavra. É a nossa oração, Senhor, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Aleluia! Que bom estarmos juntos nesta ocasião. Com a dificuldade que nós temos hoje, com a determinação do Ministério da Saúde aqui do Estado de Santa Catarina, na palavra do nosso governador Moisés, Determinando que as pessoas fiquem em casa Então hoje o nosso culto Ele não é presencial Pelo menos para alguns Apenas para a equipe que está trabalhando aqui Na igreja agora, nesse momento Mas eu tenho certeza Que o mesmo Senhor que opera aqui Opera aí O poder do Senhor, da palavra do Senhor Está alcançando você nesta hora Aleluia O texto que nós acabamos de ler Ele retrata logo o início Do ministério de Josué até o livro de Deuteronômio, nós, temos, nós viemos acompanhando e viemos é, percebendo e vendo e conhecendo a ação e a atuação de Moisés conduzindo o povo de Israel no deserto. E desde o começo do texto você vai perceber uma figura meio que tacanha, meio que desapercebida, de um olhar menos atento, um jovem chamado Josué, é um jovem que está caminhando com Moisés durante toda a trajetória. E a Bíblia vai dizer que Josué era um moço que não se apartava de perto de Moisés. Você vai ver em diversas ocasiões, Moisés indo ao monte e apenas Josué seguindo com ele. E muitas vezes Josué passa até desapercebido. Mas o texto vai dizer para mim, no finalzinho de Deuteronômio, que Deus observa Josué e diz para Moisés, este vai te substituir, porque eu estou te recolhendo. E Josué, então, assume a liderança do povo de Israel já na entrada de Canaã. Josué vem no seu desafio, porque Josué a vida inteira foi nem o um segundo, nem o um segundo, porque... Não havia essa nomenclatura. A Moisés é o primeiro e Josué o segundo. Não havia isso. Josué era apenas um rapaz que vinha ao alcance de Moisés e que assistia e que ajudava, que auxiliava Moisés na trajetória, na caminhada. Mas de repente, Deus olha para aquele moço e fala, é esse que eu quero conduzindo o meu povo. Muitas das vezes você pode estar pensando... Que está fazendo algo na casa do Senhor e que não tem muita importância e que ninguém te percebe e que ninguém te vê, mas eu preciso para dizer para você nesta hora que o Senhor te contempla, é o Senhor quem te vê e no reino espiritual, para o Senhor, não existe isso que nós vemos aqui. Quem é que está se projetando? Quem é que tem a, a, a visibilidade para ser chamado? Essa visibilidade é o Senhor quem tem. É o Senhor quem olha do alto céu. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Continue trabalhando como ao Senhor e não aos homens. Continue servindo ao Senhor com o coração diante dEle, levando com toda a seriedade aquilo que Deus colocou para você fazer. Não olhe para o homem. Não pense que é o homem que vai te promover. Não pense que é o homem que vai te reconhecer. Não pense que é o homem que vai fazer por você qualquer coisa esteja você alinhado com a vontade de Deus. E o Senhor, ao seu tempo, vai pincelar você e vai colocar você na posição que Ele deseja te colocar. Então, meu irmão, continue servindo ao Senhor com, com interesse de coração, com verdade, com vontade, com foco, com fé. O texto diz que Josué vem nessa caminhada e eles chegam, no capítulo 6, ele chega a Jericó, Pensa comigo, Josué está começando a caminhar o povo, ainda não tem experiência como líder. Vai cometer algumas falhas, vai cometer alguns deslizes, mas o coração dele pertence ao Senhor. O texto diz que eles chegam em Jericó, a cidade é totalmente destruída, no capítulo 6, e Deus dá uma palavra para Josué. Deus fala assim, olha, diga para o povo para não pegar nada da cidade, porque essa cidade ela é amaldiçoada, essa cidade, é, é, tudo que for, tudo que tiver de ouro, de prata, de bronze, de metal, tudo isso será separado e consagrado a mim, disse o Senhor. Então Josué tinha uma palavra do Senhor de que nada daquela cidade deveria ir para o bolso e para o cofre de nenhum outro cidadão judeu. Deus havia falado isso e no versículo 19 e no versículo 24 diz assim, porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor, aí o versículo 24 diz, porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo e tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ouro deram para o tesouro da casa do Senhor. Então, o versículo 24 mostra o povo se comportando consoante, se posicionando em conformidade com a palavra que Deus havia dito. Qual a palavra? Não peguem nada da cidade. Eu vou entregar a cidade nas suas mãos, vocês vão vencer sobre essa cidade, eu já entreguei a cidade para vocês, mas tudo que nela houver é meu, diz o Senhor. Não coloquem, não peguem nada, não se apropriem de nada, porque é anátema, é consagrado ao Senhor. Todos ouviram quando o Senhor falou, todos ouviram quando o Senhor falou por intermédio de Josué. Não peguem nada. A cidade de Jericó, e eu não posso me ater muito tempo a ela, porque o nosso foco é o capítulo 7, mas a cidade de Jericó era uma cidade... Com as muralhas altíssimas, intransponíveis do ponto de vista humano. O texto diz que Deus faz com, aquelas, com que aquelas muralhas venham ao chão. E é a primeira vez que aparece na história humana falando sobre a implosão. Porque as muralhas não foram explodidas, elas foram implodidas, elas desceram sobre o próprio eixo, elas afundaram as muralhas, vieram ao chão. E o povo avançou para dentro da cidade. O povo estava eufórico, o povo estava animado, o povo estava vibrando com aquela vitória, porque não foi uma vitória pequena, foi uma grande vitória as muralhas de Jericó terem vindo ao chão. Mas havia uma palavra do Senhor dizendo que nada poderia ser pego daquela cidade. Só para você entender, no final, versículo 26 do capítulo 6, Josué coloca aquela cidade como uma cidade debaixo de maldição. Então nós chegamos no capítulo 7. Quando nós chegamos no capítulo 7, o texto diz, a partir do versículo... O versículo 1 já começa me dando uma informação... Antecipada, ele não descreve, ele não vai descrevendo os acontecimentos de forma cronológica. O autor, ele já antecipa em algo que ele sabe que vai acontecer. Por isso que ele retrata já no versículo 1. Olha o que, que ele escreve: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de, Ziba, de Zabadi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enquanto o povo entrava na cidade, havia um homem chamado Acã, da confiança de todo o conselho dos príncipes de Israel, esse homem acima de qualquer suspeita, esse homem íntegro, esse homem fiel no seu chamado, está lá, pegando algumas coisas e guardando no seu bolso. E colocando e dividindo entre a família e mandando esconder na sua tenda. A câmera não está mostrando isso. Como um filme, estamos vendo todo mundo invadir a cidade, matando as pessoas e... e e celebrando, e, e comemorando, mas parece que há um corte na imagem, quando, de repente, ela mostra um homem, Acã, pegando aquilo que Deus havia dito que não fosse pego. Com isso, o autor já está nos mostrando aonde isso vai dar. O problema é que isso vai acarretar, não apenas para a vida de Acã, mas para todo o Israel de Deus. Então, chegamos no versículo 2, e ele continua, enviando, pois, Josué de Jericó, lá em Jericó mesmo, dentro das muralhas, ainda celebrando, ainda comemorando a vitória, Josué chama os homens e fala, gente, vai lá na cidade de Ai, que é a próxima cidade, dá uma espiada, dá uma investigada, e veja o que nós precisamos para invadir aquela cidade e conquistar aquela cidade. O texto diz que os espias subiram, e voltaram a Josué, no versículo 3, dizendo, não suba todo o povo, subam alguns dois mil ou três mil homens a ferir a Ai, não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os nossos inimigos. E assim, subiram lá do povo alguns três mil. Eles não, não têm noção do que está acontecendo, porque o que Acã fez, Acã fez escondido, fez na surdina, ele fez... Na, na penumbra, ele fez escondido, dissimulado. Então o povo não sabe o que está acontecendo. Quando esses espias indicam, então, para aí três mil homens, esses três mil homens de Israel partem direto para Ai, sobem na, 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 na encosta da montanha, da, dos pedregais, eles sobem, e quando chegam na cidade, o versículo 4, a parte B vai dizer, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram no desde a porta até Sebaraim. Feriram-nos nas tecidas e o coração do povo se derreteu e se tornou em água. O que, que aconteceu? O povo estava totalmente confiante. Deus havia dado vitória ali em Jericó, de forma assustadora. Deus fez algo nunca feito, nunca visto pelo olho humano eles estão confiantes de que não vai ser diferente na próxima cidade porque o Deus eterno está com eles três mil homens vão à cidade e de repente eles voltam arrebentados, cortados machucados, feridos desesperados e eles voltam e o povo entra em pânico, o que aconteceu? Foram apenas três mil homens, vocês fugiram de uma cidadezinha pequenininha, eram poucos inimigos, foram as palavras dos espias. São poucos. O que aconteceu? O texto diz que Josué convoca o povo, coloca o povo de joelho, passa a manhã inteira na presença do Senhor, diante da Arca da Aliança, chorando e falando com o Senhor. Deus vira para Josué e fala, por que tu está prostrado aí com teu rosto? O povo pecou, o povo errou, o povo fez algo que, que eu não me agrado, algo que eu havia dito para não ser feito, como é que você quer ter vitória se você não me obedece? Se o povo não obedece, não tem vitória. Aprendo uma coisa nesta hora, meu amado, minha amada irmã. Se não obedecermos ao Senhor Jesus, se não nos colocarmos na posição de sermos obedientes, não tem vitória da parte de Deus para mim. Não tem vitória da parte de Deus para você. Nós precisamos andar em obediência, em temor e em fervor diante do Senhor. O pré-requisito para ser abençoado estamos estarmos em obediência. Quando nós estamos em obediência, o favor do Senhor nos alcança. Então Deus chama Josué e Ele vai, ele vai falar algumas coisas para Josué. Josué, chama aí o povo, reúne o povo e eu vou te mostrar quem é que está em pecado. Quem é que cometeu? Quem trouxe a maldição para dentro do arraial? E de repente eles vão fazendo lá pelo urim, pelo tumim, e aparece exatamente Acã. É acariado, Acã é questionado diante do povo, diante dos príncipes, da lideranças tribais. E, de repente, Acã começa a confessar. Sim, foi eu mesmo. Eu que peguei, eu vi uma boa capa babilônica e eu não consegui resistir e eu peguei para mim. Também vi potes de ouro, também vi potes de prata, de bronze, de ferro e escondi debaixo, debaixo da minha da minha tenda, os soldados correm na tenda de Acã levantam o, o, o assoalho o, o chão, levantam a capa babilônica e por baixo está todo o ouro lá escondido Acã então ele é sentenciado por Deus à morte, Acã vai morrer pelo que ele fez ali ele é apedrejado e é sepultado ali mesmo naquele lugar Agora o que eu preciso que você pense comigo em algumas coisas. O texto diz que a cidade de Ai era uma cidade sem nenhuma importância e sem nenhuma relevância para aquele momento. Ela não tinha nem expressão. O texto vai localizar ela entre a cidade de Bet e a cidade de Betel. O ponto de referência são duas cidades como ela não existe no mapa, alguém vai dizer, oh, onde é que fica esse lugar? Ah, rapaz, fica ali, um, fica ali entre, ah, entre beth evan e Betel. Fica entre essas duas cidades. É um, é um lugarejo ali, é, um, é uma coisinha pequenininha, sem nenhuma importância. Quando nós estamos em pecado, quando nós estamos em desobediência, são coisas pequenas que roubam a nossa vitória. Eu não estou aqui falando de salvação, eu estou falando de uma vida plena, de uma vida mudante. Se você, meu irmão, está fazendo coisas que desagradam ao Senhor, talvez não tenha comprometido ainda a tua salvação, mas isso não significa dizer que você esteja perdendo alguma coisa da parte do Senhor, porque você está vivendo uma vida fora da vontade dEle. Eu vou explicar isso melhor às vezes o que você cometeu, o pecado que você cometeu ainda não é um pecado para a morte o pecado que você cometeu, a falha que você cometeu não vai fazer você perder a tua salvação mas esse pecado que você cometeu e que você não confessou e que você não deixou vai servir de ruína para a tua vida então, assim como aquele trabalhador que se suja pintando uma parede mas ao chegar em casa ele toma um banho e tira toda aquela sujeira, assim somos nós no nosso dia a dia. Devemos buscar a palavra do Senhor e nos alinharmos a ela e permitirmos que o Espírito Santo comece a tirar de nós tudo aquilo que acabou caindo sobre nós, ou por nossa culpa ou não. Para que o Senhor possa nos abençoar de forma plena. O texto diz que aquela cidade insignificante trouxe uma desgraça e uma ruína muito grande para o povo de Israel. Agora vem comigo no capítulo 7. O versículo 2 ao 4 diz assim. Ouvindo, pois, Josué de Jericó, enviando, pois, Josué de Jericó, alguns homens a Ai, que está junto a bet da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, Subi e espiar a terra, Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, subam alguns dois mil ou três mil homens a ferir a Ai. Percebe que ele não chama nem Ai de cidade. Ele só chama pelo nome, Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque poucos são os inimigos desdenharam, desdenharam, são poucos, não ali, só meia dúzia de gato pingado, vamos, vamos lá que a gente vai arrebentar, vamos, vamos, vamos fazer a festa em cima deles. Assim subiram lá do povo alguns três mil homens. Uma palavrinha chamada autoconfiança. O que, é que nós precisamos de autoconfiança ou de confiança do alto? O problema aqui desse texto do versículo 2 ao 4 é a autoconfiança do povo, achando que porque venceram em Jericó, vão continuar vencendo. Vão continuar vencendo se estiverem em obediência à palavra do Senhor. Vão continuar vencendo, vão continuar rompendo se o coração deles continuar pertencendo ao Senhor. Vão continuar vencendo, vão continuar prosperando se estiverem alinhados à vontade de Deus. O que eu preciso que você entenda nesta manhã é que a nossa confiança precisa ser colocada no Senhor. Os espias foram aí pensando: ó, oh, mamão com açúcar, essa vai ser fácil. Está tá no papo, essa aqui não precisa nem colocar o, o time completo. Bota só, bota só a reserva. Bota só os jogadores de reservas. Nem bota os titulares porque não há necessidade. Bota só as reservas. E aí vão passar a vergonha. Não é a matemática que nos governa. Não é a razão quem deve dirigir os nossos passos. A nossa confiança tem que estar no Senhor. A autoconfiança é um problema sério. Vai perguntar isso para Sansão? Pergunte isso para ele. Olha o que acontece com Sansão. Sansão vinha brincando com, com Dalila. Ela pergunta, o que, que eu faço? O que, que você precisa fazer para você perder sua força? E aí Sansão fala, se me amarrar com cordas novas. Olha, se fizer assim. E todas as vezes que ele faz, ele está mentindo. E ela faz como ele, como ele diz. E de repente ela adormece e ela grita, Sansão, os filhos teus vêm sobre ti. E aí Sansão arrebenta as cordas e vai lá e descobre que era uma brincadeira. E isso acontece algumas vezes. De repente... O capítulo 16 de Juízes no versículo 20 diz assim: E disse ela, Dalila: Sansão, os filhos os filisteus vêm sobre ti. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, e me livrarei, e me livrarei. É a confiança em si mesmo. É Sansão dizendo, eu tenho capacidade para fazer, eu posso, eu faço, eu aconteço. O texto diz que Sansão se levanta, mas o texto dá uma informação importante aqui entre parênteses. Ele diz, porque ele ainda não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. É o mesmo assunto, é, é, é a mesma razão, é o mesmo, a mesma problemática, lá dos judeus com a cidade de Ai, é aqui com sanção, é a autoconfiança no seu próprio braço, é acreditar que consegue tudo na força do próprio braço, é acreditar que pode fazer por si mesmo, ah meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, a nossa suficiência está em Deus, a nossa dependência está nele. Se não fora o Senhor que agiu em nosso favor, que tivesse pelejado por mim por você, nós não teríamos conquistado tudo o que conquistamos. Nós não chegaríamos até aqui pela força do nosso braço. Mas chegamos até aqui porque o Senhor nos trouxe. Sansão tem esse problema, Sansão tem essa dificuldade, ele confia em si mesmo. Vou me levantar e vou fazer como fiz das outras vezes. Aí o texto dá uma informação. Porque ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Cuidado, meu irmão, para que você não se veja fazendo sozinho. Sozinho, nós não fazemos nada. Sozinho, sozinho, eu não consigo ir muito longe. Sozinho, eu não consigo ter grandes vitórias. Mas se o Senhor estiver comigo Ah, meu irmão Se eu estiver alinhado à vontade do Senhor Se eu estiver na presença do Senhor Aí eu vou destruir inimigos Aí eu vou saltar muralhas Aí eu vou pular montanhas, se o Senhor estiver comigo, meu irmão, ninguém pode me deter, se o Senhor estiver comigo eu vou caminhar sobre as águas se o Senhor estiver comigo, o mar vermelho vai se abrir na tua frente se o Senhor estiver contigo, meu irmão os leões estarão de boca fechada e em jejum, porque Deus vai te guardar se Deus estiver contigo mesmo na fornalha de fogo ardente as chamas não vão arder em você se o Senhor estiver contigo ainda que venha um dilúvio as águas não vão te engolir se o Senhor estiver contigo se o Senhor estiver contigo, isso é uma condicional eu por mim mesmo eu não posso fazer nada e o próprio Jesus vai dizer sem mim nada podeis fazer nós não podemos alcançar nada se o Senhor não for conosco. Sansão descobriu isso tarde demais. Porque Sansão se levanta e quando ele vai lutar, não tem mais força. Continua ali, a musculatura continua no lugar. Continua, mas não tem mais o cabelo. Não tem mais a força. Não tem mais a presença. Não tem mais a intimidade com Deus. Meu irmão... Cuide da tua intimidade com Deus, cuide da tua intimidade com o Senhor, não perca a tua intimidade com o Senhor por nada por nada, não permita que nada e nem ninguém atrapalhe a tua intimidade com o Senhor. O texto diz que os filisteus versículo 21, então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, sabe irmãos, Satanás tem arrancado muita coisa de muita gente. Mas uma coisa que Sansão perde é a capacidade de ver. Tem muita gente que já perdeu a capacidade de ver e entender que a situação em que está vivendo agora não tem nada a ver com Covid, não tem nada a ver com a economia, não tem nada a ver com o patrão. Está vivendo a situação que está vivendo porque perdeu a intimidade com Deus, porque perdeu o relacionamento com Deus Está vivendo o que está vivendo, não é por culpa do Covid. Está vivendo o que está vivendo, não é por culpa do patrão. Está vivendo a desgraça que está vivendo, não é por culpa de ninguém. A não ser a sua própria culpa, pelas decisões que você tomou. Perdeu. Sansão perdeu, talvez, o que fosse de mais importância para ele. À vista. Do que adianta ele ter toda a força, da força voltar, se ele não tem mais os olhos? Como é que ele vai canalizar a força que ele tem se ele não consegue mais enxergar? Vai caminhar a palpa delas, a, como que tivesse no escuro? Continua em desvantagem? Autoconfiança ou confiança no alto? O versículo 10 ao versículo 12 nos mostram a razão do fracasso deles. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto, Israel pecou e até transgrediram o meu conserto que eles tinham ordenado e até tomaram do anátema e também furtaram e também mentiram e até debaixo da sua bagagem opuseram. Sabe, irmãos, nós precisamos começar a aprender a investigar as nossas derrotas. Precisamos aprender a investigar a razão de algumas das nossas derrotas. Quando acaba o jogo que o time perdeu, ele vai para o técnico, o treinador, ele vai para casa e vai assistir, não apenas aquele jogo, mas ele vai assistir todo o campeonato e ele vai ver as falhas que ele cometeu, para que no próximo ano ele não cometa os mesmos erros. Eu preciso começar a parar e observar as porquê das minhas derrotas. Se eu tenho a garantia de que Deus está comigo e de que Ele me torna mais do que vencedor, todas as vezes que eu me deparo com uma derrota, eu preciso parar e me perguntar, por que essa derrota? É o que acontece aqui com o texto. Josué ainda não sabe o que está acontecendo. Faltava a ele o quê? Investigar. Ao invés de você ficar murmurando e reclamando porque perdeu, começa a pedir para Deus te mostrar a razão daquela derrota. E o Senhor vai te fazer Entender. Toda derrota deve ser investigada. Em hebraico, Ai significa pilha de pedras e em árabe, colina de pedras. O problema não era a cidade de Ai, porque toda a muralha de Jericó era formada de pedras. Então pedra por pedra, pedra da muralha de Jericó e a cidade de pedra, não havia diferença. Não precisaria mudar a estratégia todas as duas eram de pedra, uma não era de pedra outra de concreto, <risos> uma de ferro e outra... Não, as duas eram de pedra. O que, que aconteceu então? Eles perderiam. O problema não é a cidade de Ai. O problema não é a cidade. Eles perderiam em qualquer lugar que fosse. O problema estava no próprio povo, e Acã e o seu pecado encoberto. Então o problema não era a cidade de pedra, porque haviam acabado de derrubar uma cidade cujas muralhas de pedra tornavam-a intransponíveis. Então o problema não são as pedras. O problema não são as pedras. O problema é o pecado que eu vou escondendo dentro da minha casa. O problema é o pecado que vai me fazendo perder a intimidade com Deus e o relacionamento com Ele. E sem relacionamento e sem intimidade com Deus, não tem vitória, eles perderiam de qualquer maneira, de qualquer maneira, escrevendo a igreja de Corinto, Paulo vai dizer, examine-se o homem a si mesmo, momento da santa ceia, examine-se, não sou eu que vou examinar você, é você, meu irmão, que precisa fazer uma autoanálise, parar e pensar, por que, que estou passando o que estou passando, não é nada, não tem nada a ver com o covid não tem nada a ver com depressão, não tem... o problema é o pecado que está em nós. Provérbios capítulo 28 e 13 diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas o que os confessa e os abandona encontra misericórdia. Enquanto eu me calei, disse Davi, os meus ossos se envelheceram. Enquanto nós não confessarmos ao Senhor os nossos pecados... Enquanto nós não dissermos para o Senhor, Pai, eu pequei, Senhor, eu errei, Senhor, eu cometi uma transgressão. Enquanto eu não me posicionar desta forma, enquanto eu não deixar o pecado, eu não tenho o favor do Senhor. Pastor, e qual é a solução para o problema? Está aqui no versículo 13 e o versículo 15. Diz assim, levanta-te, não adianta ficar prostrado. Não adianta ficar aí chorando, choramingando, reclamando do que já foi. A palavra de Deus para Josué é levanta-te, tome uma posição, tome um posicionamento, meu irmão. Meu irmão, você que está em casa agora em depressão, choramingando pelas perdas, Deus manda dizer para você, levanta-te, tome uma posição, tome uma posição diante do Senhor. Não adianta ficar com o rosto no chão, se escondendo com medo. O medo não vai te ajudar neste momento. O medo não vai te fazer prosperar. O medo não vai te fazer romper. O que você precisa fazer? Deus já disse. Levanta-te. Levanta-te não na confiança da tua capacidade levanta-te sobre os teus pés na confiança, primeira é que o Senhor está mandando você levantar se Ele está te mandando você levantar é porque Ele te garante e te sustenta de pé, o que você precisa fazer é obedecer ao Senhor já começa obedecendo se levantando, ah pastor, mas eu não sei mas levanta-se mesmo está difícil, pode estar doloroso pode ser difícil pode trazer medo, mas levanta agora na autoridade do nome de Jesus eu digo para você, levanta -se onde você está com confiança porque é o Senhor quem te chama e o Senhor te diz o tempo de chorar já passou é tempo de se levantar e buscar a presença dele aí ele continua dizendo para Josué santifica o povo e dize santificai-vos para amanhã santificai-vos quando santificai-vos hoje ah, o verbo está no tempo presente santificai-vos agora santificai-vos hoje busque a presença do Senhor aleluia por que pastor? para que amanhã <risos> para que amanhã o Senhor te abençoe primeiro, primeiro eu me posiciono hoje Primeiro eu me posiciono hoje. Primeiro eu me levanto, eu obedeço. Não tenho força, pastor. Então você fala. Levanta aí, rapaz. Está difícil, Senhor. O Senhor estende a mão. Diga para o Senhor que está difícil de levantar. Diga sempre assim para o Senhor. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, levanta alguém. Manda alguém para me ajudar. Eu até quero, Senhor. Mas eu não tenho força nas pernas. Ah, meu irmão. Fala para o Senhor. Não tem desculpa fala, Deus está mandando, levanta aí você fala, mas eu não tenho força então diga isso para ele fala, Senhor, eu não tenho força me levanta, me ajuda alguém para levantar eu quero te obedecer, mas eu não tenho força me ajuda, e o Senhor vai levantar alguém para te ajudar santificai-vos para amanhã porque assim diz o Senhor o Deus de Israel anátema há no meio de vós Israel Diante dos vossos inimigos não podereis sustervos, até que tireis o anátema do meio de vós. Então, a primeira coisa, não se esconda. Não se esconda. Não esconda o teu pecado. Não adianta você achar que fez, cometeu o crime perfeito. Não existe crime perfeito, meu irmão. Não existe pecado encoberto que o Senhor não venha desvendar. Não há nada que você tenha feito que o Senhor já não viu. Então, se o Senhor já viu, o Senhor já sabe do que você fez. O que Ele espera de você? Posicionamento. Que você fale, Senhor, eu pequei. Senhor, me perdoe pelas minhas faltas. Dê nome para o teu pecado. Fala, Senhor, me perdoe. Me perdoe porque eu roubei do anátema. Me perdoe, Senhor, porque eu roubei do consagrado. Senhor, me perdoe porque eu menti. Senhor, me perdoe porque eu fiz fofoca. Senhor, me perdoe porque eu caluniei o meu pastor. Senhor, me perdoe porque eu falei mal do irmão. Senhor, me perdoe porque eu adulterei. Diga o nome do teu pecado para o Senhor. Confesse, não esconde. Busque a santificação. Buscar a santificação é você começar a desenvolver uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, dentro da tua força. Quando alguém está muito tempo em inanição, sem se alimentar, não se recomenda que ele vá comer uma feijoada. Se você está aí sem comer há alguns dias, não se recomenda que você coma uma comida muito pesada, porque isso pode até te matar. Então o que você faz? Come uma fruta, bebe um suquinho, e você vai devagarinho, devagarinho, restaurando a tua alimentação, restaurando a sua dieta, devagar, então meu irmão comece aos poucos as colheradas comece a ler versículo, um versículo pela manhã, lê um outro versículo à tarde, lê um outro versículo à noite, semana que vem você muda para dois versículos e assim você vai Começa a tirar dois minutinhos de oração. Semana que vem você ora três minutos. É de glória em glória. Vai melhorando. Vai fazendo um pouquinho de cada vez. Vai buscando intimidade com Ele. Quando você pensar que não, já está sentado comendo lá dobradinha, comendo feijoada, mocotó. Já está com uma comida mais pesada. Mas você precisa é começar a tirar do nosso meio tudo aquilo que Deus condena. Comece a tirar, meu irmão tudo aquilo que Deus condena. Tire da tua vida tudo aquilo que Deus te condena. Pastor, mas eu não sei o que, o que pode estar me condenando. No fundo, no fundo, nós sabemos. Mas se você não sabe, se você ainda não tem essa intimidade com Deus, comece a pedir para o Espírito Santo te incomodar com algumas coisas. Comece a pedir para o Espírito Santo te incomodar com algumas coisas. Deixa eu dizer algo para você. Nós somos luz, nós somos sal, temos aliança com o Senhor. Como pode você dizer que é salvo, que tem intimidade com Deus, comprar uma bruxinha, um enfeitezinho e colocar no teu chaveiro, no chaveiro do teu carro? Pastor, o que isso tem a ver? Meu irmão, meu irmão, meu irmão, comece a pedir Deus de esclarecimento, discernimento. Por que, que você fica consultando horóscopo? Você acha que Deus está nisso? Você acha que Deus se agrada disso? Ah, pastor, então vai orar. Comece a orar. Faça um propósito de orar durante um tempo e falar, Senhor, me mostra o que é o horóscopo. E eu tenho certeza de que Deus vai abrir, se houver sinceridade no teu pedido, Deus vai abrir os teus olhos e você vai ver o mundo espiritual e vai entender com o que você está lidando. Acorde, meu irmão. Acorde. Versículo 19, eu preciso aprender uma coisa. A devolver aquilo que não é meu. Devolva aquilo que não é teu. Acã pegou algo que não era dele, porque o versículo vai dizer que era consagrado ao Senhor. Os vasos de prata, de ouro, os vasos de ferro, de metal, eram tudo destinados à casa do Senhor. Josué vai dizer assim para Acã, Acã, dê glória, dê louvores ao Senhor. Tudo aquilo que eu me aproprio, que é do Senhor, eu estou roubando? Vou falar com calma sobre isso aqui. Deus é digno de toda honra e de toda glória. Amém? Ele é digno, é dele. Os anjos dizem glória, glória, glória glória o dia todo e todo dia, porque toda glória e toda honra pertence ao Senhor. Se toda glória e toda honra pertence ao Senhor e você não diz glória a Deus, se você não devolve a glória para Ele, você está se apropriando de algo. Quando alguém faz alguma coisa para você, você recebe algum benefício e você não diz graças a Deus, quando você não diz glória a Deus, quando você não diz graças a Deus, você está se apropriando da glória que pertence a ele. Que isso, pastor? É isso mesmo. Você lembra quando Herodes foi fazer um discurso e que as pessoas olharam para ele e ouviram, aqu... uau! Uau! Que orador espetacular! Nossa, que fala! Oh, isso não é a voz de um homem, é a voz de um Deus. E o que, que o texto diz? Que porque ele não deu glória a Deus, ele foi comido de bicho. O que, que ele tinha que ter feito? Voz de, de Deus? Ah, glória para ele. Não, a mim não. É a Ele toda glória, a Ele toda honra, a Ele todo louvor. Não, não é mérito meu, não. não, não é mérito. Rapaz, parabéns aí pela tua conquista. Minha conquista? Não, minha conquista não, conquista dele. Foi Deus quem me deu, glória a Deus, glória a Deus. Devolva para o Senhor aquilo que é dele, devolva. Digno é Deus de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Quando não glorificamos e não damos louvor a Deus, indevidamente retemos e nos apropriamos daquilo que pertence a Ele. Louvor e glória. Quem rouba a glória e o louvor... Rouba qualquer outra coisa Acã não roubou, como ele pensou Apenas uma boa capa babilônica Ele não roubou apenas 2,4 gramas de prata E uma barra de ouro de 600 gramas Ele roubou o tesouro da casa do Senhor Acã olhou e disse Ah, eu roubei uma capa Não, ele não roubou uma capa Ele roubou a glória do Senhor Ele roubou o tesouro da casa do Senhor É assim que eu vejo Mas é de outra forma que Deus contempla. O que é que você tem se apropriado que não é teu? O que é que você tem retido que não é teu? E caminhamos lá para o final. O texto diz que o vale, Deixa eu diz assim, o vale não tinha nome, mas depois deste triste episódio, deixa eu ler isso para você aqui, eu quero ler isso aqui. Versículo 26 diz assim, e levantaram sobre ele um grande montão de pedra até o dia de hoje assim o senhor se tornou do ardor da sua ira pelo que se chamou o nome daquele lugar daquele lugar que lugar? não tinha nome antes daquele episódio não tinha nome ele disse a partir de agora ele vai se chamar vale de acor antes não tinha nome Agora se chama Vale de Acó. Ou seja, o vale do problema ou vale da desgraça. O episódio de Acã fez com que a cidade tivesse um nome, com que o lugar tivesse um nome. Não tinha nome nenhum. Mas por causa de Acã, agora Deus estabelece um nome para aquele lugar. Qual é o nome, pastor? O Vale de Acó. E o que significa Vale de Acó? Ah, Vale de Acó significa Vale do Problema ou Vale da desgraça. Tem gente que está vivendo, nesse momento, o vale da desgraça. Está vivendo um grande problema, porque causou um grande problema, porque trouxe para si. Às vezes você está vivendo um problema, não porque você tenha feito, mas porque o teu pai e a tua mãe fizeram. Tomaram decisões equivocadas que trouxeram um problema, que trouxeram problema e desgraça para a família. Mas, graças a Deus, que o Senhor é um Deus da segunda oportunidade E o texto diz em Isaías capítulo 10 versículo, Isaías capítulo 65 versículo 10 diz assim E Sarão servirá de curral de ovelhas E o vale de Acor Ou o vale da desgraça O vale do problema Transformarei em lugar de repouso para o gado para o meu povo que me buscar É condicional Se você começar a buscar o Senhor O problema que você está vivendo hoje Você vai se deleitar sobre Ele Você vai, vai romper sobre Ele Você vai dizer Antes era um lugar de desgraça Antes a minha casa era um palco de problema Antes o meu trabalho era uma desgraça Ah, o meu relacionamento era um problema Era uma desgraça Mas agora Deus transformou o lugar aonde eu estou, num pasto verdejante. E agora ali eu posso descansar? Oséias no capítulo 2, e versículo 14, 15 diz assim: "E eu lhe darei o vale de Acó, e eu lhe darei o vale da desgraça, o vale do problema, por porta de esperança, e ali cantará" como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito meu irmão, Deus está dizendo para você nesta hora, que se você mudar o seu posicionamento Deus está dizendo que se você começar a buscar a presença dele, Deus está dizendo que se você confessar os seus pecados, se você disser para ele, Senhor eu pequei eu fiz isso, isso, isso e aquilo, e eu me arrependo Senhor me perdoe do meu pecado e se você começar a buscar a presença do Senhor, Deus vai mudar a tua desgraça em esperança o texto diz que Deus vai abrir uma porta de esperança para a tua vida se você está vivendo num tempo de desgraça, num momento de luta de prova e de problema Deus está abrindo ao teu lado logo à tua frente uma porta chamada esperança Deus quer mudar a tua história meu irmão, para que você siga dando glórias a Ele Deus está mudando a tua história para que você siga dizendo Deus é fiel, Deus é bom, Deus é misericordioso. Glória a Deus! Aleluia! Não seja derrotado aonde Deus te colocou para vencer. Eu vou dizer isso de novo. Preste atenção, meu irmão. Não seja derrotado aonde Deus te colocou para vencer. Aonde Deus te colocou para romper. Deus não te levou por essa estrada para você ser um perdedor. Deus não te levou por este caminho para você viver correndo de problemas, correndo do inimigo. Deus te chamou para caminhar com Ele, para você saltar muralhas. Deus te chamou para você caminhar com Ele e você ver as muralhas vindo ao chão na tua frente. Oh, no nome de Jesus, receba esta palavra agora. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você agora com a sua família. Coloca aí os teus filhos perto de você. De repente o teu filho está lá no quartinho jogando videogame. Porque talvez você ache mais confortável deixar ele à vontade. Vai lá no quarto agora no nome de Jesus. Pega os teus filhos. Manda desligar aquele joguinho lá. Coloca ele do lado do teu lado agora. Porque eu quero orar por você e pela sua família desliga aquele maldito daquele computador que está trancando o seu filho no quarto e ele perdendo o relacionamento com a família perdendo o relacionamento com Deus aleluia Deus te abençoe não se esqueça meu irmão não se esqueça minha irmã Deus abre hoje uma porta chamada esperança na tua vida não seja derrotado não seja vencido não seja derrotado aonde Deus te colocou para vencer Deus te abençoe e uma excelente semana na presença dele. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.